0: El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario, Radio UNR. 33 de la mañana seguimos aquí en la marca de la almohada y tenemos visitas sí. porque ayer la Universidad Nacional de Rosario le entregó el título de doctor honoris causa a él, lo vamos a mencionar como pintor porque creo que sí, eh, sí. escuchamos por ahí que te sentías más cómodo con ese, con ese título, con el, al pintor Daniel Santoro para hacer una breve reseña de Daniel, que nació en Buenos Aires eh, en el año 1954, trabajó como realizador escenográfico en el Teatro Colón entre 1980 y 1991, además publicó, eh, ilustró numerosos libros, entre ellos, por ejemplo, el Manual del Niño Peronista, Mundo Peronista, Evita para principiantes, entre otros, y por supuesto también eh, re recibió muchísimos eh, reconocimientos y premios. ¿eh? Vos
1: estabas, Ana, en el acto, ¿no? De Sí. el título de doctor honoris causa que en general tiene un formato donde una de las facultades en este caso arquitectura no Exacto. proponía el, el digamos el, el... Honoris causa y después bueno la universidad lo otorga con bueno una buena participación del público y también con una exposición de Daniel sí
0: por supuesto y también siempre es interesante lo que sucede en, en los honoris es después también la, la el diálogo no sí. lo que se pone en diálogo con el eh, que en este caso lo hizo Daniel este con con, con, con Alberto, Alberto Petrina, Petrina sí. eh, y que bueno expusieron ahí en, en una charla pero bueno te saludamos Daniel gracias bueno, por venir gracias
2: por la presentación y bueno gracias a todos porque la verdad que nunca había recibido una distinción de este tipo no tan importante y este y bueno le agradezco a todo el eh, a toda la eh, comunidad universitaria que se plegó a esta a esta idea
0: bien bueno quería preguntarte un poco para para empezar para que empecemos a charlar es un momento muy particular del país nos gustaría mm -hmm. también hablar de de eso con vos sobre todo bueno eh, lo hablábamos fuera de aire pero digo cómo estás eh, viviendo esta esta situación desde no solamente desde tu desde tu rol de, de pintor, sino también desde tu desde tu función de militante, ¿no? Que sí, sí, sos, me asumo incluso bien. antes de ser pintor, creo. Sí,
2: sí, de chico, digamos, ¿no? Empecé a militar a los 13, 14 años y este, sí, bueno, por supuesto, todos estamos preocupados y eh, este bueno, no está, eh, digamos, no está claro todavía qué, es lo que pas qué va a pasar, pero está claro que es las cuáles son las intenciones que tienen algunos de los candidatos, ¿no? con posibilidades incluso, cosa que nunca había pasado eso, o sea, que pueda decirse abiertamente eh, este, las cosas que pretenden hacer que son muy preocupantes desde el punto de vista, por lo menos del mundo de la cultura, y no solo eso, ¿no? Estamos hablando de la educación, de la sanidad, todo, bueno que son por supuesto cosas que incluso mucho más importantes que el mundo del arte, pero este, el mundo del arte también tiene su importancia y, y también sería una víctima posible si se dan la, algunas cosas que podrían que, que están también en las posibilidades como ya eh, como nunca había pasado en realidad no nunca nunca estaba en el horizonte esto que se explicitara de una manera tan uh -huh. tan clara, por otro lado, y que tuviera la posibilidad real. de Y ahora la tiene, ¿no? De pronto la tiene, qué sé yo, parece ser que la tiene, no sé. Está todo muy raro, ¿no? Uno ¿sí? dice esto ahora y mañana se desmiente absolutamente. Sí. Y entonces uno mejor no afirmar nada, pero este, tomar las precauciones y eh, estamos... Está todo muy en estado de medio de la asamblea, ¿no? el mundo de los artistas en general, en la pintura, bueno, en los, plásticos, los artistas plásticos, hay infinidad de reuniones, convocatorias, este, eh, bueno, previsiones de, de que podrían pasar cosas que que no sería para nada bueno para el, por lo menos incluso para el sector
1: no claro eh, el arte en general tiene como una, eh, un compromiso habitual o depende de cada momento histórico con, con la política con la militancia
2: mira siempre estuvo, estuvo cruzado por la militancia política sobre todo siempre y este eh, en general viste que bueno a mí no me gusta hablar en términos de izquierda derecha porque no, no me parece que ya se callaron se cayeron eso paradigmas incluso, no se entiende bien qué es, pero lo que propicia el arte o lo que, o lo, que lo sustrae, no por lo menos eso se puede decir, y siempre, bueno, eh, tradicionalmente fue de la, desde la derecha, el arte siempre sufrió algunas este, censuras, todo tipo de cosas, no eh, hoy en día también está la amenaza de algún tipo de censura que podría llegar a haber, y, este, y, y bueno... Eso, más libertad o menos libertad, paradójicamente, en una palabra que se, se sí, usa se para... De, claro, de, de pero Madrid, el arte sí. siempre, desde desde León Trotsky incluso, uno podría decir que, que reclamaba toda la libertad para el arte, ¿no? León Trotsky era uno de los primeros que dijo que, bueno, el arte puede transgredir la dictadura del proletariado, todos los postulados del marxismo pueden ser eh, totalmente negados por el arte y así todo reclamaba toda la libertad para el arte, ¿no? Claro. Cosa que va en contra, digamos, de lo que después fue el de Stalinismo, todo lo que las, las posturas que tuvo muy, eh, muy este, eh, censuradas, ¿no? de, 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 de la revolución soviética, va de, de la Unión Soviética. Pero, digamos, hasta ese lugar el arte siempre reclama toda la libertad. Y entonces ese reclamo de libertad tiene que ver también con los medios para hacer arte. O sea, si no hay Ministerio de Cultura, por ejemplo o si se dañan, digamos, los, los sistemas por los cuales se, se financia,
1: claro.
2: que son muy, es, es muy poca plata, por otro lado, no siempre hay un déficit ahí, pero si eso poco se corta, se corta también la libertad, porque ya no se puede, o sea, si estamos librados a, la, a las posibilidades de cada uno, bueno, entonces el que tiene plata podrá ser arte, claro. podrá ser artista el que tiene los medios. Eso sería una catástrofe, ¿no? Sí,
1: sí, quedaría para un círculo muy reducido. Muy reducido, y, claro. Y, también... y el
2: arte se dañaría muchísimo, porque en general no suele prosperar en esos sectores donde abunda el dinero, ¿no? El arte sí. más bien está en otro lado, ¿no? Mm.
1: Eh, respecto a lo que decías en el inicio de la entrevista, digamos vos venís eh, con el peronismo teniendo una relación de militancia desde muy joven y al mismo tiempo el arte eh, vinculada con la política y con el peronismo, ¿en qué momento surgió o cuándo viste la necesidad de cruzarlos? Mira, siempre, vos sabés que eso desde un momento de la militancia
2: se digamos y el arte convivieron siempre con en mis intereses y, y, y el, el tema de que el, el peronismo podría tener una una digamos una expansión hacia el arte una, una ser visto desde el arte como un objeto artístico de, 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 como un objeto de producción artística era una en, en su momento esto estamos hablando de los 90 finales de los 90 era una novedad porque no se no parecía traducible al mundo del arte no parecía algo que Tenía, ...venía de otro de otro barrio, digamos... ...y no tenía esas resonancias... ...y bueno, yo empecé a trabajar con eso... ...con el manual del Niño Peronista... ...sobre todo en los libros de artista, antes que nada... ...y... y ...a partir del 96, 97... ...y bueno, y ahí empezó a, a incorporarse... ...todo un imaginario nuevo... ...o sea, reproducir reprodu, re, y, re, y, y este... Eh, eh, una, ...una producción icónica que no estaba en, el, en, en la base, digamos, del arte político, ¿no? O sea, el arte político en general tiene que haber una afiliación más con la izquierda, Che Guevara, ¿no? Todas esas cuestiones. La figura de Eva Perón, exclusivamente, eh, son iconizables. Pero toda la, eh, digamos, toda la producción icónica del peronismo no estaba ahí adentro. Entonces, producir íconos nuevos, ¿no? Personajes nuevos, el descamisado, todas las cuestiones este que podrían. Era una novedad que prosperó, de alguna manera tuvo resonancias y fue aceptado también, por lo menos en muchos sectores. Este, y siempre polémico, o sea, también a mí me interesa mucho la polémica, la que los lugares oscuros, ¿no? Claro. No la celebración, o sea, no es eh, la los celebración de su
0: claro, en Sí, sí,
2: sí, o sea, me parece mucho mejor ahí, me, me vive mucho mejor. Eh, por otro lado, ahí es donde hay producción de cosas, o sea, eh, las, las cosas no están claras, no entonces hay dudas y este y en esas dudas ahí en, ahí es donde aparece algo, la novedad de eh, la duda muchas veces o sea de, 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 las certezas en el arte produce no sé este, realismo socialista no o sea un arte ya previsible lo imprevisible es, ahí surge de la oscuridad y de la duda, de lo que no se sabe bien.
1: Claro, y eso, eso. fue variando, digamos en la, también en la, en la lectura que se iba teniendo del momento histórico, pensaba yo fines de los 90 eh, un, una mirada del peronismo que en ese momento era diferente a la que pudo haber claro. después con el gobierno de Cristina Kirchner.
2: ¿no? Claro, exacto todo Europa. todo ese devenir, no, o sea, el peronismo nunca se sabe qué es bien, por suerte no, o sea, es, por suerte siempre es indefinible en un punto, digamos pensamos esto es el peronismo estaba Menem, era eso el peronismo para nosotros era el tra un tra una traición el peronismo, pero en esa traición también había productividad icónica claro. o sea que en ese sentido no hay un, un deber ser o sea, es lo que se toma lo que es y con eso se produce imaginario y este después claro, de, vin de vino en, el, en lo que se después se llamó el kirchnerismo y este todo eso son los peronismos, o sea Menem también es el peronismo, el traidor como sea, no repudiable todo lo que queramos, pero también entonces eso es complejo, eso es complejo, molesta, a mí me gusta que moleste, ¿no? Que moleste a unos y a otros, digamos, este, incomode. Este, esa incomodidad eh, es, es lo que le da esa imposibilidad de, de, de ponerle un borde al peronismo. Hasta acá es peronismo, ¿no? O sea, siempre hay una pasión por eso, ¿no? ...bordear al peronismo y decir... ...bueno, esto es el peronismo, aquello ya no es... ...bueno, eso es, hay que vulnerarlo siempre... Es ...vulnerar los bordes... ...y entonces no se sabe hasta dónde es, que es... ...y es un objeto raro... ...es una creación, por otro lado... ...es una creación política nuestra... ...yo lo para uno con el tango... ...con algunas pocas cosas... que ...con el fútbol, con Maradona... digamos ...todas esas cosas tienen que ver con, con la presencia del peronismo... ...con una gran invención política... ...indefinible... ...que es algo que prolifera y por lo, de pronto vuelve desde, el, desde lugares ignotos, este, en, en, como en un espejo, uh -huh. o sea, devuelven imágenes, nos devuelven imágenes, o sea, es en, en ese sentido está muy vivo. Hoy en día tiene mucho para decir lo que lo que nosotros pensamos que es el peronismo, hoy en día está más productivo que nunca, paradójicamente, ¿no? En estos momentos de peligro, tal vez de ahí surjan algunas definiciones más claras, ¿no? Habría que ver eso, yo creo, eh, creo sinceramente, la, la búsqueda de la felicidad del ser humano está siempre en torno al barrio del peronismo, digamos, sí, hay ahí algo, ¿no? El rigor del capitalismo, el, el rigor ciego del capitalismo, ¿no? O la cosa, o, o la ceguera que tienen los socialismos reales también, Está, se revelan dentro del... el, el peronismo los, les pone un manto de misericordia o sea, ahí está presente el peronismo entonces lo puede algunos lo ven desde la izquierda otros lo ven desde la derecha claro. me gusta eso, no uh -huh. y, esta, y la misericordia está en el medio, siempre está la búsqueda de la felicidad o sea, paremos un poquito no paremos con la codicia ese, ese tipo de cosas, la búsqueda del reparto pequeñas palabras que después en el mundo resuenan porque aparecen líderes que, que caen en ese territorio, porque no hay mucho más que eso. No,
0: uh -huh. no quería preguntarte en esto que decías de lo indefinible, si eso que tan indefinible que es el peronismo uh -huh. en un punto... ...hace que a lo mejor eh, surjan eh, eh, esos fantasmas del peronismo siempre, uh -huh. ¿no? Digo, si eso, eso de no poder identificar le tiene que poner fantasmas, ¿no?
2: Claro, exacto, sí. Bueno, eso la palabra fantasmas es, es fundamental. Está lleno de fantasmas el peronismo, ¿no? peronismo tiene fantasmas de, de comunistas, por ejemplo. Hay, hay ex-peronistas que acusan al peronismo que queda ahí de, de comunista, digamos, ¿no? Fantasmas formidables. O sea, porque nada es creíble de eso. Todas esas definiciones son visiones personales fantasmales. Uh -huh. Entonces son pequeños este, arrebatos de que uno tiene para, para para poder rechazarlo, ¿no? O sea, hay, hay, es muy lindo como muchos se quieren despegar del peronismo y se les pega como una cosa, como cosa pegajosa, ¿no? Y se te pega el peronismo. Entonces tratan de decir, no, es comunista. Es este Y nadie cree demasiado eso. O sea, el peronismo tiene esa esa posibilidad, está en el núcleo del peronismo, está la misericordia siempre entonces no es pasible de ser eh, construido como un monstruo, o sea no es creíble, o sea decir no, el pero si viene el peronismo si viene el peronismo, se sabe por detrás y, y se, muchos lo querrán disimular, pero se sabe que por detrás que hay una apuesta a la felicidad que hay algo de eso, de hay una relajación ¿no? el, eh, o sea el capitalismo no va a ser tan duro, tan impiadoso este, y eso es una apuesta humana, o sea, es una necesidad humana, y más, lo va a ser muchísimo más en pocos tiempos más, uh -huh. ¿no?, donde el descarte humano va a ser tremendo, por eso que tenemos, por ejemplo, un papa que habla del descarte y demás, que por supuesto viene del núcleo duro del peronismo, ¿no?, el papa sí es peronista en toda la línea no desde el punto de vista político exactamente no sé qué de quién digamos o sea, ¿a qué ría, ría, a qué, pero es peronista en el corazón no en la cosa en esa cosa misericordiosa la palabra misericordia la pone él en su pontificado porque eso es el corazón está en el corazón del peronismo ¿no? uh -huh. esa misericordia esa búsqueda de la felicidad en conjunto la felicidad entre todos digamos todas esa, esas palabras que son letales para para el capitalismo neoliberal, ¿no? Para lo que para lo que está ahora como amenaza, claro, digo, ¿no? Sí. Esa es la gran amenaza. Pues fíjate que algún líder de estos no, nuevos este lo trata del de, demoníaco al papa, ¿no? Uh -huh. Hay que decir ¿Sí? eso, que es como un representante del demonio, ¿no? Es loco eso. Sí, incluso, Pensar, bueno, y, pero lo han dicho, ¿no? Vaya. Lo han dicho porque lo siente así lo ven como la verdadera amenaza. Las palabras del Papa, esas palabras de misericordia, son la amenaza del neoliberalismo, que necesita de la impiedad, la severidad absoluta. Necesita que cada uno, el que el que la hizo la tiene, y el que no la hizo muere, ¿no? Está afuera, digamos. Eso así de impiadoso sería, un mundo terrible, por otro lado. Claro. ¿no? Un mundo sin misericordia.
1: Eh, muchas veces se comparó al, al kirchnerismo con el peronismo, con el primer peronismo, mm -hmm. digamos, y quería preguntarte si eh, te parece que, digamos, eh, hubo, digamos, en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, también alguna mística o alguna posibilidad de crear una estética una iconografía propia o te parece como muy adelantado porque es muy reciente lo, lo Sí, eso eso sí hay que es
2: eh, el tiempo es el único que juzga y que de, deja en pie alguna de alguna cosa o derriba la mayoría, ¿no? Este, lo que queda en pie es el tiempo lo, lo dispone claro. por por hechos que nunca sabremos cómo, pero viste cosas eh, este, imágenes de Eva Perón, por ejemplo tantas imágenes, tantas fotos yo? y hubo dos o tres que quedaron sí. por algún motivo quedaron dos o tres ¿no? El del Che Guevara tantas fotos. bueno, quedó una que es la del Che Guevara ¿no? ¿por qué se convierte en icono una imagen? Claro. es raro, Entonces, el tiempo, sí. viste si hay algo ahí que pega, que acomoda que se acomoda solo, es como los melones en el camino, viste mm -hmm. nadie lo podría saber y entonces, si hay una iconografía del kirchnerismo, será en el tiempo, ¿no? El, el, eso lo decidirá.
1: Lo, lo podría entonces reformular y preguntarte si eh, hay algún indicio, algún dato, de que algún movimiento político o algún personaje político eh, tenga alguna pista o algún dato de por qué se convierten en iconos. Eso es un misterio para vos.
2: Para mí es un misterio.
1: Yo no, no, no,
2: no lo tengo claro eso. No lo tengo claro y, y es mejor no apostar a eso, va, qué sé yo, dejar que que fluya. Claro,
1: pero sí me parece que también a lo mejor algo del movimiento popular o de algo vinculado al pueblo puede, puede ser puede Sí, ser un dato, sí, ¿no? claro,
2: claro, porque se, eh, cuando se adoptan esas imágenes y, y se reproducen infinitamente, digamos, y empiezan a... Hoy en día con los medios que hay, que ya no, no son solo los, los antiguos medios gráficos, entonces, hoy en día hay iconos que eh, se traducen en general, vos viste, en memes, ¿no? O sea, uh -huh. lo que serían los memes, ¿no? Sí. Antes... Antes era la, la, el, el volante, ¿no? Que se reproducía, había una, una imagen por un perfil de Eva Y bueno, y se veía tanto, se reproducía tanto en los diarios En la calle tirado por ahí, en los carteles Y quedaba esa imagen claro. Hoy en día tiene esa, esa capacidad de de reproducción el meme que se, se se manda por todos lados y uno lo ve y ya sabe quién es eh, hace poco se murió un perrito sí, de, sí. <risa> y, que, y que todos sabíamos quién era qué es eso que era era algo que vimos este, reproducido infinidad de veces no y esos son los iconos hoy en día no se atraviesan a, a través de eso claro. me parece que sobreviven ya no es tanto del mundo solo de la política eh, este es por eso te digo la, la facilidad de reproducción torna todavía más difícil saber
1: sí. qué sí, gana. El, el vínculo con la tecnología es bueno el que tenés y
2: bueno, mi hija me puso un Instagram y este que anda bárbaro está re <risa> sí, sí, estábamos
0: antes sí, Pero yo no tengo
2: ni teléfono, así que no, <risa> tengo, tengo un teléfono así, ¿viste? De estos que, paradójicamente ahora salió un Nokia sí. me mandaron, sí. ah, nuevo, sí, sí, sí. que sí, tiene exactamente estas prestaciones Las la sí. mismas funciones de los, se, de los primeros claro, claro, se habla fuerte y claro, no tiene ni Whatsapp nada, y este tiene radio FM, eso, eso sí te <risa> bueno, <te está risa> bueno. ¿Escuchás radio? Ah, y tiene, tiene una opción de una cámara con un uno y medio megapíxel ah, bueno, <risa> bueno,
1: bueno, para bueno, sacar un retrato de cerca, algún registro de alguna <risa> obra, alguna cosa que te interese, está bueno. Sí.
0: Eh, ¿Escuchás radio? Porque digo que de, de sí,
1: sí, es... pero así de
2: música, claro, solo, solo claro. música. Sí, sí. Eh, quería
0: preguntarte porque eh, vos me hablabas del descarte humano, antes mencionabas sí. esto y sé que estuviste hablando también, eh, estuviste trabajando sobre el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Eh, y, y me gustaba que nos cuentes un poco acerca de ese, de ese trabajo que hiciste de. Manera grupal fue, Sí, ¿no? es
2: un colectivo artístico, se llama Estrella del Oriente, y bueno, hay muchos participantes, son Roberto Plate, Pedro Roth, Juan Carlos Capurro, el Tata Cedrón también participa, Analdaburu, eh, María Negro, una poeta también, y este y yo, bueno, y es, eh, hace años que nos reunimos y hicimos una película, que se llama La Ballena, Ballena, que es sobre el tema de las migraciones humanas, precisamente, solucionar el tema de las migraciones humanas a través de las leyes del mundo del arte. La Ley del Mundo del Arte dice que todo lo que la institución artística diga que es arte, eso está visto como arte. O sea, uh -huh. un migitorio puesto ahí, sacado de un baño, digamos, puesto en una sala de exposiciones, y la expo si la, si el museo decide... O eso la institución es una...
0: artística sería el museo. Claro, ¿Y, y las,
2: eh, todas las instituciones, ¿no? en, 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 encarnada en el museo, por supuesto, pero también los críticos de arte, claro. digamos, todas las asociaciones que tienen que ver con la teoría. Esto es la teoría institucional, es decir, ¿por qué si yo voy a un museo, pego una banana en la pared, me echan del museo y sacan y tiran la banana a la basura? Si va Mauricio Catelán, que es un artista homologado en ese sentido, uh -huh. pega una banana en la pared, es una obra, uh -huh. y es vista como una obra y se vende a un millón de dólares también. O sea, es, es la misma banana, pero hecha, claro. uno está homologado y el otro no. Igual que el migitorio, si va cualquiera, va un plomero y deja un migitorio en un museo, lo tiran a la basura, pero si va a Duyam, creo que es, vale 8 millones de dólares el, el migitorio. porque Bueno, porque son las leyes del arte. Entonces nosotros decidimos, para solucionar el tema de las migraciones humanas, que todos todas eh, las personas con ánimo migratorio, o sea, que quieran migrar pueden ser vistas como obras de arte en los países donde quieran ingresar, los países del primer mundo. Entonces todos los museos de los países del primer mundo adoptarían a los migrantes como obras de arte, claro. homologarían, entonces podrían entrar de esa manera y, este, y vulnerar, digamos, todos las, los este, inconvenientes que tienen de pasar la frontera. ...pasarían como obras de arte... Uh -huh. ...entonces bueno, hay todo un tema legal... ...ahí porque sería la aduana... ...en realidad en, en vez de migraciones... ...y bueno, hay un, y todo esto está en la película... Sí, sí, sí. ...hablamos con algunos representantes... ...de museos importantes... ...como el Whitney... Y, este, ...y bueno, una charla muy delirante... ...porque todo es una impostura finalmente... ...porque lo que nosotros pedimos... ...es, es, es una solución a uno de los grandes problemas sí. de la humanidad... Sí. ...pero el mundo del arte podría hacerlo... ...pero no lo puede hacer políticamente... Entonces nosotros le hablamos al Whitney, un museo importante de Nueva York, a un curador que nos dice, sí, está bárbaro, como idea está bárbara, podría ser. Ahora el tipo con sospecha nos pregunta qué cantidad de gente sería. Bueno, nosotros pensamos tener un barco, una especie de transatlántico, que llevaría continuamente flujo de, de migrantes. O sea que por ahí en el primer año, en el puerto de Los Ángeles, serían 200.000 que podrían desembarcar. Y entonces el tipo se asombra así, se asusta, y dice, oh, tú más, no, bueno, 15 o 20 podría ser en el museo, pero más de eso no. Sí. O sea, el límite lo pone el problema político, no el artístico, porque si pueden 15 o 20, ¿por qué no mil si sí. sí es lo mismo. Pero no, mil no, porque es un problema de otro orden. Entonces ahí se mezclan los dos mundos, no el problema político y el problema artístico, que entonces la libertad en arte no es real o sea, pues no, hay, no está la libertad para decir, bueno, todos los migrantes son obras de arte eso no puede pasar nunca
1: claro. eh, <risa> eh, yo le preguntaba eh, fuera de micrófono, eh, por el tema de, de la última vez que había estado en Rosario, contaba que estuvo participando en la presentación de una película, ¿no? Sí, una animación que hicimos con. Ah, animación. Sí, sí, sí. Eh, y, eh, no, y también preguntar ¿cuál es tu vínculo con el arte y, de rosarino? Digo, sab sabemos que también tenés un diálogo con Bernie, ¿no? Ahí, eh, sí, está... mucho, sí, sí, eh, uno de los personajes es la mamá de Juanito
2: Laguna, que es una chica escolarizada, que siempre está con un guardapolvo muy almidonado, muy ampuloso, que es como una especie de... funciona como un exoesqueleto, o sea, que es como la el, el, el caparazón de, lo, ¿no? de los eh, bichos de, con el, de, que protege el cuerpo blando. O sea, en este caso la metáfora es el cuerpo blando infantil que está protegido de la impiedad del capitalismo, entonces este, el, el, el Estado le pone ese guardapolvo almidonado, duro, que... Recuerdo a los de mi vieja, ¿no?, que los almidonaba sí. muchísimo y que se quebraban casi. Y entonces tiene esa calidad de exoesqueleto. Este, ¿Qué es eso? La, la, la capacidad del Estado de proteger a los chicos de toda la lógica del capitalismo que hacia la cual se van a enfrentar después, ¿no? Es un mundo cruel. Y bueno, eso está... Eh, entonces yo invento una madre a Juanito Laguna. Eh, como Bernie nunca se quiso meter con el peronismo, yo lo llegué a hablar con él, bueno, él no era, no era antiperonista, pero tenía su distancia, quería mantener sí. su distancia, la lógica era, eh, estaba afiliado al PC, tampoco era demasiado del PC, pero bueno, eh, tenía su filiación política. Y entonces evitaba todo referencia al peronismo siempre, ¿no? En, en momentos en que estaba muy presente el peronismo, era la resistencia, era todo, ¿no? Claro. Eh, pero nunca de, tuvo, nunca de... tuvo esa. Entonces, este, bueno, yo le inventé. Bernie pinta a Juanito Laguna como la niñez desamparada de las ciudades latinoamericanas a, en el 60 y lo, lo hace con, como un chico de 5 o 6 años más o menos y entonces yo calculé más o menos simbólicamente el nacimiento eh, simbólico de, de Juanito en el 55 precisamente, daba el, me daban los tiempos, me daba todo y entonces eh, inventé ahí que tenía una madre que estaba protegida en la ciudad infantil, que tenía su guardapolvo, y bueno, en el 55 pierde el guardapolvo la madre, Juanito nunca tiene su guardapolvo protector y bueno, termina en un basural al cual lo pinta Bernie sí. cinco años después, ¿no? <risa> ah, pero
0: está bueno esto, me, me gusta esto del guardapolvo protector, claro, ¿me sí, sí, de, claro. de esta
1: idea, ¿no? Claro. Bueno, qué gusto eh, poder charlar con eh, Santoro aquí en los estudios de Radio Universidad. También eh, preguntarte por un hecho que nos enterábamos ayer y que también sí. nos, nos daba un poco de, de risa, que tuviste una confusión con una hinchada que te cantaba Einstein. Ah, ah, sí, ¿no? sí, anda, eh, eh, en Instagram está por ahí. Sí, sí. Después eh, se viralizó
2: eso, tuvo millones de vistas en todos lados, en Colombia. Me llamaba... Pero nos gustaba no, tu, pero eso era un sorpresa. amigo, era un amigo ah. porque va, un compañero, un compañero que estaba en un colectivo yendo para para la 9 de julio, ahí estábamos justo en medio del mundial, ganando y yo me, volví allá, porque había estado dando vueltas por ahí, y, y justo en la esquina me cruzo con ese colectivo y uno me, que me conocía, me canta, sí, te, la, me, sí, sí. por lo menos es mejor que abuelo, ¿no? Claro. Está bien, pero bueno, no, no te molestó. Y te, no, no, te, no, no, al te contrario, contrario no. no les, di, les dije que prestaran atención y que es, eh, energía es igual a masa por velocidad de la luz al
1: cuadrado. Y que repitiera. Ah. <ríe> Muy bien. Bueno, felicitaciones por el honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y gracias por haber visitado también los estudios de, de la radio. No, gracias por la invitación. Eh, están a ahora seguramente con algunas horas más en Rosario en la ciudad. No, no, ya está, ya, ya nos vamos, ya, ya, no, ya partimos. Sí. Bueno, bueno, bueno muchas gracias. Gracias. Por haber gracias venido, ¿eh? También, eh? No, por favor. Bueno, estábamos hablando con Daniel Santoro, que ayer fue distinguido eh, por la Universidad Nacional de Rosario, por eh, bueno, eh, definición de la Facultad de Arquitectura, como doctor honoris causa de esta Casa de Altos Estudios. Las 10.59 de la mañana.
0: Tenemos Twitter y nos gusta usarlo. Nos encontrás como arroba marca almohada. Arroba marca almohada. Radio Universidad, 103.3. Radio UNR. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Expo Carreras UNR. Del 30 de agosto al 1 de septiembre, de 9 a 17 horas, te esperamos en el Galpón de las Juventudes para conocer todas las propuestas de la Universidad Nacional de Rosario. Actividades, test vocacionales, talleres, información, música en vivo y mucho más. Estudiar... Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.